0: Kriminalista Jan Třešňák mě doprovází dlouhými chodbami policejního ředitelství v Liberci. Přicházíme do malé místnosti bez oken, osvětlené jen zářivkou. Na stole leží vyrovnaných šest tlustých šanonů. Na štítku prvního z nich je jméno Ivana Košková, datum jejího narození a datum zmizení.
1: jsem nepodařilo zjistit žádný důvod zmizení. Zatím se vypátrat hledanou osobu nepodařilo. Mohla stát obětí násilné trestné činnosti. Jakoukoliv informaci, volejte policii
2: na línku 158.
3: Ale za Ivanko bych dala život. Schází to, no. Bolí nás to všechny.
2: před sebou několik šanonů, které se nazývají pátrací spis. To znamená, jsou to úkony, které probíhají v rámci pátrání po předpokládání v oběti. A ten obsahuje samozřejmě zásadní věci ze spisového materiálu, z toho, kde bylo vedené nějaké trestní řízení, tak obsahuje i vlastně věci, které kolegové při tom pátrání zjišťovali. Většinou se jednalo o pátrací akce a jsou tam jejich výstupy.
0: Kriminalistami vysvětluje, že spis je výsledkem práce celého vyšetřovacího týmu.
2: Vyšetřovací tým trestních věcí se skládá z vedoucího toho týmu, pak by tam měl být analytik, který někdy může být zároveň vedoucím. A pak teda pracovníci toho jednotlivého týmu, dokonce z ty pracovníci, můžou být zařazeni na jednotlivých verzích. To znamená, že verzi útěku do zahraničí, když se teďka třeba o tohle o tomto spise, má jedna skupina starost, hmm. druhá, jsou tam i třeba vedoucí těch skupin, který podlíhá jednomu veliteli. Neustále musíte ten spis analyzovat. Ty pracovníci, který ten vedoucí týmu ukoluje, nosej denodenně poměrně velké množství informací písemných. A ten vedoucí a ten analytik musí vyhodnotit, co v tom je zajímavého, nebo co v tom je potenciálně zajímavého. Hmm. Zařadit to tak, aby potom se v deseti šanonech mohli vůbec vyznat, nebo ve sto šanonech. Hmm. Samozřejmě hlavní věcí je ty verze buď to podporovat, nebo vylučovat.
0: Dohodnu se s panem Třešňákem, že mi nechá pár hodin na studování spisu a poté se mnou případně rozebere spolu s kolegou Sadílkem konkrétní věci, které mě budou zajímat. Posadím se ke stolu a začínám listovat za žloutlými stránkami, z nichž některé jsou ještě psané na stroji. Tisíc stran spisu případů, který mě fascinuje dlouhá léta, leží přede mnou. Materiál je různorodý. Vidím výslechy, mapky místa zmizení, hlášení pátracích akcí, fotografie, faxy z Interpolu a další a další. Narážím na různé informace, o kterých jsem neměl ani tušení. Každá z nich při prvním pohledu působí přitažlivě, jako možné vodítko k vyřešení pohřešování Ivany Koškové.
1: 7. srpna 1997 Jan R. při venčení psa náhodně objevuje místo v lesním porostu nedaleko Příšovic, které vypadá jako čerstvě zasypaný hrob. Policejní technici v jámě nacházejí drobné odpadky a dámské vložky. Účel vykopání jámy ani souvislost s Ivanou nebyly zjištěny. 10. ledna 2000 uvádí do protokolu Veronika N., sousedka Ivanky, stejně stará jako pohřešovaná, že o prázdninách 1997, nedlouho před zmizením Ivanky, měla traumatický zážitek. Když šla po silnici do sousední vesnice, zastavil u ní starší muž v Pežotu a obnažoval se před ním. Veronika utekla a s nikým o tom nemluvila. Bylo to nedaleko místa, kde se Ivanka ztratila. Srpen 1997. V zemědělském družstvu Agrorubín je na sezónních pracích zaměstnáno 13 dělníků a dělnic z Ukrajiny. Dva týdny po zmizení Ivanky prochází nedalekou obcí Loukov k telefonní budce 20-letá Ruslana S. Tři muži hovořící ukrajinsky za karpatským přízvukem ji násilím zatáhnou na zadní sedadlo svého vozu Lada Samara a pokouší se s ní odjet. Svědci z nedaleké hospody ženu zachrání. Případ napadená Ukrajinka nenahlásila, k policii se událost dostala až o několik měsíců později. Nepotvrdila se souvislost s Ivanou Koškovou.
0: A další a další informace, které nabízejí možnosti, co se mohlo ivaně stát. Jen v průběhu prvních třech měsíců po jejím zmizení policisté vyslechli 297 osob. Stovky a stovky stran, často protichůdných informací. Čekal jsem, že nahlédnutím do spisu se dozvím víc, než jsem věděl, a to mi umožní udělat si přesnější závěry. Dostavila se ale nejistota a chaos. Komu ze stovek svědků vlastně věřit? Jaké výpovědi jsou relevantní? jaké smyšlené. Jakoby každá jáma, do které někdo zakopal odpadky, náhodný exhibicionista nebo konflikt v místní ukrajinské komunitě museli mít něco společného se zmizením Ivany. V létě 97 vedoucí vyšetřovacího týmu stanovil pět verzí zmizení Ivany Koškové, které policie dál intenzivně rozpracovávala. Verze číslo jedna je autonehoda, verze dvě je označená jako kolotočáři, verze tři nazvaná Patrik, verze čtyři prostituce, verze pět násilný trestný čin. První z verzí- autonehoda předpokládá, že Ivanku někdo na cestě srazil, naložil do auta a zbavil se jejího těla i jízdního kola. O téhle možnosti jsem už mluvil s kriminalisty přímo na silnici u Příšovec.
3: V případě nehody je to vždycky o tom, že se ty účastníci snaží tomu střetu zabránit, že tam není promyšlený jednání úmysl, tam působí nějaký reakce, podvědomí. Snažíte se uhnout, když byste třeba neměl, ty stopy tam vznikají nezávisle na vůli řidiče a kdyby to chtěl ten účastník ty dopravní nehody zakrýt ty okolnosti, tak to prostě nedokáže úplně všechno vyloučit.
0: Žádné stopy dokládající kolizi Ivanky s autem, ale policie na trase nenašla. Navzdory tomu se tato varianta nedá s naprostou jistotou vyloučit. Sice je to nepravděpodobné, ale pachatel mohl mít štěstí, jak na silnici, tak při zbavování se těla. Verze číslo 2 je ve spisu označena jako kolotočáři. Setkávám se s ní poprvé. Souvisí se svijanskými slavnostmi, které se konaly den před Ivančiným zmizením. Jejich součástí bývají i různé zábavné atrakce. A právě jejich zaměstnanci, kolotočáři, byli podle výpovědí některých místních obyvatel podezřelí. Jedna z návštěvnic slavností policistům dokonce uvedla, že Ivanu viděla postávat u jedné z maringotek. Ve spisu je zdůrazněn i fakt, že mezi kočovnými světskými se často na sezónní práci nechávají na černo zaměstnávat recidivisté. I teta Ivanky, paní Susová, si dodnes vybavuje, že na ní zaměstnanci poučových atrakcí nepůsobili dobře.
3: tu dobu tady Hašešáci, jakoby my, si myslím,
0: jestli třeba týr je někde nedrapne a víte, třeba zná se a ja, to, pak je může
3: uškrti vyhodně někde, nic nikdo neví.
0: Vytěžení kolotočářů ani pátrání na místech konání dalších poutí nevedlo k ničemu. A tato verze se stala nepravděpodobnou. Rychle se navíc ukázalo, že světkyně se zmílila a Ivana na slavnostech vůbec nebyla. Celou sobotu strávila doma s otcem a matkou. Měla prý ušetřeno 180 korun a nechtěla utrácet, aby si mohla koupit kolečkové brusle. Verze číslo 3 je označená jako Patrik. Tohle jméno jsem zatím ve spojitosti s Ivankou neslyšel. Podle materiálů, které mám před sebou, ovšem několik Ivančiných známých a kamarádek vypovědělo, že Ivana podle svých slov měla chodit s chlapcem, který se jmenuje Patrik. V souvislosti se zmizením Ivany se o případné dívčí lásce uvažovalo už v prvních hodinách po nahlášení, jelikož se jednalo o statisticky běžnou variantu.
1: Oni to brali jako, že ta holčina se někde zdržela u kamarádky nebo že prostě zmizela s nějakým klukem. Řekla by, že to podcenili.
0: Stejně jako novinářka Prokopová jsem si myslel, že úvahy tímto směrem byly chybné, protože Ivanka byla hodně dětská. Spis ovšem dokládá, že následné podezření bylo svědecky podložené.
1: Jana C. uvedla. Ivana se mi svěřila, že se jí líbí Patrik z turnova a že se s ním schází u školy. Dana P. uvedla, že Ivana chodí s Patrikem, kterému je 17 let, učí se v turnově v oboru bižuterie, vlastní motocykl Yamaha, několikrát měl za Ivanou přijet do Příšovic.
0: Překvapuje mě, že Ivana Košková vyprávila kamarádkám o svém vztahu s nějakým klukem. Vůbec to neodpovídá vzpomínkám lidí, se kterými jsem o Ivaně mluvil. Všichni na ní vzpomínají podobně, jako učitelka Málková.
1: To bylo dítě, to nebyla slečna.
0: Otevírám obálku, která je přilepená k deskám spisového šanonu. Je na ní napsáno Patrik. Uvnitř je malý notísek, který patřil Ivaně Koškové. Popsaných je jen pár stránek. Jde o běžné upomínky kdy přinést domácí úkol nebo komu půjčovala Ivanka dvě Přes celou poslední stránku zápisníku je propiskou nakreslené srdce, propíchnuté dvěma šípy. Uvnitř je ozdobným písmem Patrik. Pod ním je ještě menší srdíčko, na kterém je pár čar, které působí jako jezva sešitá stehy. A nápis Srdce ví, co chceš. Ivanu mi všichni líčili jako dítě ale teď mám v ruce její zápisník a výpovědi kamarádek, kterým Ivanka tvrdila, že chodí se starším klukem. Kdo vlastně byl? Podle spisu se jednalo o Patrika K. Sturnova, studenta druhého ročníku učiliště v oboru Zlatník. Když mu kriminalisté předložili Ivančinu fotku, prohlásil, že ji osobně nezná, viděl ji jen v pátrací relaci v televizi. S Ivanou ho žádný svědek nikdy neviděl. Jeho alibi na den, kdy se Ivana ztratila, bylo nezávislé na sobě potvrzené několika osobami. Byl tedy jako možný pachatel vyloučen. Pro zmínku Ivany o jakémsi Patrikovi, kterého miluje, našli policista ještě jedno možné vysvětlení. V Ivančině pokoji objevili množství výstřižků fotbalisty Patrika Bergera. Ten se stal populárním v roce 96, když dal při mistrovství Evropy ve finále proti Německu gól. V té době mu bylo 23. Měl dlouhé vlasy a milý úsměv. Jeho plakáty určitě zdobily mnoho dívčích pokojíčků. Nad spisem si teď uvědomuju, že Ivana měla i jiné stránky, než ty, o kterých mi vyprávili lidé, kteří na ní vzpomínají. Policie pochopitelně mluvila i s lidmi ze školy. Skládá se tu ale přede mnou trochu jiný obraz, než jaký jsem získal od spolužáka Štefana nebo učitelek. Ivanka nám prostě do toho spolku prostě jako nezapadalo. No. To spíš byla mezi těma holkama a šprtkama a tak dále. Ta prostě se dobře učila, když má ráda zaplatila,
1: že tam no, dneska doktorkou. Se dávala u okna ve třetí ale věcí tam prostě si do dneška vybavuju. Tady se jim předává vysvětšení, určitě ano.
0: Vyprávění o tom, že Ivanka byla šprtka a vynikající žačka, neodpovídá úplně realitě. Podle spisu mívala na vysvědčení dost dvojek, občas i trojku. I přesvědčivá vzpomínka učitelky na předávání vysvědčení je možná mylná. Podle výpovědi jedné ze spolužaček, Ivanku v měsících před jejím zmizením často bolela hlava, léčila se na neurologii a poslední vysvědčení si kvůli tomu do školy vyzvednout nepřišla. Znovu se mi potvrzuje, jak se naše vzpomínky po dlouhých letech nevyhnutelně vzdalují realitě. Jako verze číslo 4 je ve spisu označen únos kvůli prostituci. Znamenalo by to, že Ivanku někdo nepozorovaně unesl nebo pod nějakou záminkou přesvědčil, aby i s kolem nastoupila do auta. Tato verze předpokládá, že Ivanka buď stále někde nedobrovolně pracuje jako prostitutka, čemuž věří její rodina, anebo se jí pachatel po nějaké době zbavil. Ve spisu narážím na fotografii kuplířky drahušeká i její výpověď.
1: Ona byla v bojím imbisu, no. Ta holka.
0: Po telefonátu s ní jsem získal přesvědčení, že její svědectví je smyšlené. Doteď jsem si myslel, že celá policejní akce v Dubí stála na jediném svědectví Drahuši K. Ale další protokoly a svědectví ve spisu prozrazují ještě jiné informace. Že totiž o dívce podobné Ivaně Koškové policii vypověděla další místní prostitutka, a to nezávisle na Drahuši K. Dana S. vypověděla.
1: Stejnou dívku jako na fotografii, která mi byla předložena jsem viděla 4. září 97 na trase E55. Dívka byla přebarvená na blond, měla bohatý příčesek, oblečena byla do světle modrých riflí, béžové s blíže neupřesněným nápisem a stála u baru Erenka v blízkosti čerpací stanice v Dubí.
0: Přesto se nakonec verze, že Ivana byla nucena k prostituci na E55 nebo unesena do zahraničí, nepotvrdila. Můj čas na prostudování spisu se pro k chýlí ke konci. Cítím se zavalený ohromným množstvím informací. Listuju dalšími a dalšími stránkami a nechce se mi přestat. Přišli mě vyzadnout policisté Třešňáka a Sladílek. Všimnou si, že mám spis otevřený na stránkách s verzí prostituce.
3: 100% že že se ocitla na ty trase, je 55% potom v zahraničí je poměrně malý, jo? Jo? kromě těch svědectví, které, která tam tehdy byla Ale to zaznamená dát. nula nebude, dokud to nebudeme vědět, že jo, Ale... Mohla takhle skončit, doteďka někde funguje prostě v Holandsku, a nevím, ve Francii, a
2: nevím, jo, a, a v podstatě už se nechce vracet do původního života, jo? my se tady honíme za přízrakem, že jo, hledáme kosti, které tam v životě nejsou.
0: Policisty jsem se domluvil, že mi umožní nahlédnout do spisu ještě zítra. Dnes jsem prošel informace ke čtyřem verzím, co se mohlo s Ivanou stát. Verze Patrik – vyloučena. Verze Klotočáři – vyloučena. Verze autonehoda – nepravděpodobná. Verze E55 – nepravděpodobná. Zbývá poslední, pátá verze – násilný trestný čin. Právě o té mám zítra nad spisem s policisty mluvit. Tato verze se dnes jeví jako nejpravděpodobnější a zároveň nedává žádnou naději, že je Ivanka živá. Uvažuji nad tím, kdo mohl být pachatelem. Už dřív mi kriminalisté sdělili podezření, že Ivaně mohl ublížit někdo, kdo se pohyboval v davu lidí na svijanských slavnostech a Ivana se stala jeho náhodnou obětí. Byla v nesprávný čas, na nesprávném místě. Ovšem, podíváme-li se do statistik, tato možnost není příliš pravděpodobná. Potvrzuje to docentka Čírtková.
1: Statistika říká, že největší nebezpečí hrozí člověku v nejbližším okolí. Když se podíváme na to, kde dochází k ublížení na zdraví, kde dochází ke znásilnění, kde dochází k vraždám, tak jsou to jasně blízké vztahy.
0: Tuhle statistiku samozřejmě znám, ale když jsem se sešel s rodiči Ivany, a pocítil osobně jejich bolest, nepřemýšlel jsem hluboce nad verzí, že za zmizením Ivany stojí někdo z jejího blízkého okolí nebo rodiny. Vlastně jsem se úvahám nad tím vyhýbal, ale statistika mluví jasně a i s touto variantou se teď musím konfrontovat. Rodina o této verzi ví, ostatně i teta Ivanky se mnou o tom, že je policie všechny důkladně prověřovala, mluvila.
3: To víte, že jsme jezdili na výslechy. To chtěli, jak se koškovi chovali kde ten všechno. Jako říká, s náma ty nerdy všechny pracovali. Dobře, byly s s policajitama, kriminálka chodila a nejvíc nás šlo to, že furt chodí v ptajce, ale nikde se furt nic žádnej vodních výkon neděje.
0: Hned druhý den se ptám kriminalistů Sadílka a Třešňáka jestli policie pracovala i na verzi, že zmizení Ivany souvislo s její rodinou.
3: V každé takovéhle činnosti prostě je ta i ta verze že jo, třeba toho poškozeného oznamovatele nebo těch rodinných příslušníků s tím, že může být problém v té rodině. Nemůžeme to hledat jenom na venek, někdo nám nes dceru, to je, bych, standardní. Jo. V každé takové kauze se prověřují i ty věci dovnitř, že jo, i když to třeba ty rodině nepředestíráme od začátku, ale je to naše profesní věc. že jo. Víme, že to je zátěž pro tu rodinu a chceme k ním být citliví. My vám to vysvětlujem z, z toho hlediska našeho, z ty policejní práce, která se nepřiklání ani na jednu stranu a ten cit musí jít mnohdy stranou, jo? Ale samozřejmě chápeme i to lidský hledisko, kdy, když se cítíme do ty rodiny, že to dcera, v který se viděli, byl to mazlíček, že ten Láďa zlobil, to víme historicky, ta holčina to bylo prostě jejich sluníčko, my jsme je k tomu velmi podrobně
2: vyslýchali. Padaly tam otázky na tělo. Padaly tam otázky, jestli ví pohledně ty věci něco. My jsme tu ty výpovědi konfrontovali i s výsledkem fyziodetectčního vyšetření těch všech tří účastníků té rodiny. Byli na detektoru, že všichni tři.
0: Poškovy jsou hodně uzavření. S policií se jim určitě komunikovalo špatně. Podle výpovědí svědků byl otec Ivanky náročný. Bez se ovšem ani náznakem nemluví o tom, že by jeho přístup k výchově dcery přesahoval meze otcovské přísnosti. Nikdo nepochyboval o tom, že matka měla ke své dceři dobrý vztah. Bratrovi Ivanky Láďovi bylo v době zmizení jeho sestry 16 let, i on tedy procházel důkladným šetřením. S Ivankou měl komplikovaný vztah, o tom v jejich okolí věděl každý. Potvrzují to i učitelky z Turnovské školy.
1: No a s tím Láďou byly trošku, trošku problémy jo? Já jsem to přičítala tomu, že on byl trošku problémovej. Vězdou větší doma byla ta Ivanka, a on byl v jejím stínu a on se snažil na sebe strhnout pozornost, takže jako trochu zlabil, jo. Někdy i trochu víc.
0: Podle všeho to ale nepřesahovalo běžný konfliktní vztah mezi dospívajícími sourozenci. Po mých setkáních se zoufalou Ivančinou rodinou si navíc nedokážu představit, jak by mohli více než 20 let skrývat takové tajemství. Ale to je jen můj osobní dojem, který nemusí nic znamenat. Důležitá jsou fakta. Koškovi nikdy nebyli z ničeho obviněni, přestože se policie na rodinu, jako to v podobných případech bývá, intenzivně soustředila. To znamená jediné. Důkazy pro jejich roli ve zmizení Ivany neexistují a Koškovi musí být pokládáni za nevinné. Násilný trestný čin spáchaný na Ivaně podle informací ze spisu podle policistů působí dnes jako nejpravděpodobnější. Ale žádný přesvědčivý důkaz, že Ivana byla zavražděna, neexistuje. Její smrt nebyla nikdy prokázána. Nenašla se jediná stopa ukazující na vraždu. Tělo, stopy krve, Ivančiny osobní věci, ani jízdní kolo. Přesto při listování spisem narazím narážím na překvapivě konkrétní svědectví o místě, kde mají ostatky Ivanky ležet. Uvědomím si, že jsem se s ním už setkal a jméno svědka ve spisu mi to potvrzuje. Ta děvenka by mohla být umístěná v jednom z hrobů na Hřbitově, který je nedaleko. Když před policisty zmíním, že jsem vlastíka Plamínka navštívil a natáčel s ním, překvapí mě poprvé razance jejich odpovědi.
2: Psychotronik, anebo takhle člověk, šejdíš, jak já říkám, hmm. šarlatán, tak je zajímavé jenom v jednom případě, když je to očítej a světí jako kdokoliv jiný. Nebo ta
3: by nadstavba
2: jeho šarlatánství, je pro mě stejně zajímavá, jako že ten člověk je mlíkař, nebo, nedej bože, nějaká jiná prostě profese. Z mého pohledu to neznamená úplně Ale úplně nic. to
3: nemůžeme pominout. Když půjdeme k jeho osobě, tak není úplně ready, jo. Protože prověřujeme hodnověrnost osoby a ta osoba není hodnověrná. Ale i z jiného pohledu, ne z toho, s čím se on prezentuje, jo. Ale to tady nemůžu uvést, jo.
0: Když o svědectví pana Plamínka mluvíme více, dozvídám se, že zdaleka nebyl jediný, Do se snažil nabídnout své nadpřirozené schopnosti policii. Jan Třešňák se vybavuje minimálně pět nebo šest senzibilů a věžců, kteří se kolem případu Ivany Koškové pohybovali. Listuje s pisem a snaží se pro ilustraci vyhledat záznamy podobných světků.
2: Mí mé praxi vliv těchto lidí neměl pozitivní, nějaký dopad na vyšetření skutku, který jsem teda objasňoval. Naopak můžu říct, že vždycky, pokud dávali svoje podněty, tak to vedlo k nějakému prodlužování lhůt, zatěžoval nás to. Jsou schopní takových kombinací, které mají prvky nějakých pravdivých informací a následně in dezinformací a svých výmyslů, tak jsou schopni udělat takovou konstrukci, která svým způsobem je dočasně neprovězitelná. Trvá nám to nějakou delší dobu, než objevíme, že vlastně tenhle svědek je pro nás bez ceny. Ale než to zjistíme, tak je riziko, že takhle z začátku vizuálně kvalitnímu svědkovi, protože nám poskytuje velmi zajímavé informace, můžeme právě přijít ty svědky, který naopak bychom měli v tu chvíli vyhledávat, který se nám sami nepřihlásí, a který pro ty případy jsou daleko důležitější. Takže zdržují nás a jsou schopní tak skombinovat svoje myšlenky a, a věci, které zjistili z objektivně zveřejných zdrojů nebo jich celou policie, že se jim prostě věřit musí. A tu, ten jejich poznatek prověřit musíme. Až potom se dozvíme, že to nevede k cíli.
0: Policista Třešňák mi ve spisu ukazuje výpověď, kterou podala na policejní stanici si Olga Esch.
1: Ivana Košková žije nedobrovolně v nevěstinci u obce Šénefeld nedaleko Hamburgu. V připojené mapě je křížkem označeno přesné místo. Ivanu jsem lokalizovala pomocí kevadélka. Informace jsem už dříve podala policii tak, že jsem zvedla doma telefon. Ani nemusím vytáčet telefonní číslo a mám je na drátě neustále. Mám odposlouchávaný telefon pět let, tak vím, že stačí věci nadiktovat do telefonu a je to.
2: Asi nejnebezpečnější je, když uváděj konkrétní místa a na těch místech se třeba musí potom dělat nějaká patrací akce, kopat a tak dál.
0: Překvapuje mě, že policie uvedené místo ve spolupráci s německými kolegy skutečně prověřovala. Policejní akce je někdy nutné provést, i když je svědek na první pohled nedůvěryhodný. Nelze totiž vyloučit, že o pobytu Ivany skutečně ví, jen se ta konkrétní informace skrývá pod nánosem, který působí jako psychiatrické onemocnění. Po chvíli narazíme na rukou škrábaný dopis z podzimu 98. Ten přišel domů panu Koškovi více než rok po zmizení jeho cery. Ten okamžitě kontaktoval policii. V dopisu stojí
1: Ivana Košková z Příšovic byla zneužita a zabita mužem, který žije s družkou v Trutnově. Má asi 48 let, je alkoholik a je zaměstnán v Mladé Boleslavi ve Škodovce. Má auto Škoda Pickup zelené barvy. Jeho koníčkem je rybaření. Tělo Ivanky by se mělo nacházet v nedalekém rybníku u obce Ploukonice. V případě, že si tyto údaje budou částečně shodovat se skutečností se ozvu, odepsán jako... Přítel, kterému nejsou lhostejné osudy lidí.
0: Ze je patrné, že ani tento anonym nenechala policie jen tak. Bylo okamžitě provedeno šetření v okolí obce Ploukonice a bylo zjištěno, že skutečně přímo v obci jsou chovné rybníky, které byly vypuštěny. Mimo dvou jízdních kol nebylo nic jiného nalezeno. Kdo anonymní dopis psal a proč, se nepodařilo zjistit. Tělo Ivany se nenacházelo ani v jednom z rybníků. Nalezená kola se neschodovala s kolem Ivany. Policie informace uvedené v dopisu důkladně prověřovala a použila síly, které mohly být napnuty jiným směrem. Cestou domů přemýšlím nad tím, co jsem včera a dnes vlastně zjistil. Z tisícovky stran spisu jsem si prohlédl možná třetinu a přesto cítím, že informací k uvažování mám až příliš, Začínám víc chápat, proč mi policisté nebyli nikdy ochotní poskytnout své jasné stanovisko, co se s Ivanou Koškovou stalo. Záleží na úhlu pohledu. Na tom, které informace konkrétnímu čtenáři spisu přijdou důležitější než jiné. Jaká jednotlivá fakta si složí do podoby srozumitelného vyprávění o tom, co se ve skutečnosti stalo. V noci doma listuju složkou ze spisu, kterou jsem si ofotil. Je to dokument, nazvaný Časový snímek pohybu pohřešované. Skládá se z informací od rodiny a svědků, Jakoby přede mnou v detailech užívali poslední známé okamžiky Ivany Koškové. Prohlížím si jednotlivé stránky a vracím se do doby před 20 lety. Je 12. července 1997, 22 hodin. Ve Svijanském újezdu právě vrcholí pivní slavnosti. O a půl kilometru severněji v Příšovicích v panelákovém bytě sleduje Ivana Košková se svými rodiči televizi. Je to poslední noc, kterou stráví doma. Otáčím stránku dokumentu a dostávám se k časové rekonstrukci dne, kdy se Ivana ztratila. Podcast Ohřešovaná jsme vytvořili s producentkou Dagmar Sedláčkovou, dramaturgyní Kristýnou Májovou, zvukaři Adamem Levým a Vojtou Knotem. Pohřešovanou vyrobil Bionaut ve spolupráci se studiem BEEP.
1: Audionaut je
3: Planety Bionaut. Děkujeme vám všem, kdo podporujete naše podcasty na Patreonu. Pokud nás zatím nepodporujete, můžete to změnit na webu audionaut.cz a odemknete všechny díly pohřešované už teď. Průběžně tam na vás budou čekat i další odměny. Děkujeme.